0: Iruco Amundúan con José Luis Blanco Whiteman, Íñigo Núñez y Martín Santana
1: Hola, ¿qué tal? Gabón, muy buenas noches bienvenidos a Iruko Amundúan, otro martes más, aquí en Twitch, en Riesratia, Radio Popular, yo soy Martín Santana, aquí, debajo de mí Íñigo Núñez, Gabón ¿Qué tal Martín? ¿Cómo estamos? Estamos, estamos cansados, tío. Vengo, vengo de esquiar, me he quemado incluso un poco, no sé si la luz aquí me está un poco ayudando, pero bueno. Y oh, al vale, otro lado perdona, tengo vale. aquí, perdona, hacia abajo, a Whiteman, José Luis Blanco, ¿qué tal?
2: ¿Qué pasa? Eh, a ver que no te veo. A, ver que... a mí
1: no ya sabes que no me ves nunca, me escondo, pero la gente sí, me sí, ve pero es suficiente. Lo estoy
2: buscando. Hasta has quemado, de verdad. ¿qué Joder cabrón? que sí me he <risas> Pero bueno... Mira, yo, yo ayer estuve en Medina pasando el césped y también un poco más... Me sí, te
1: veo, te veo un poquito colorado, eh, colorado. Pero sí, bueno. y,
2: no, y no tiene que ver con el alcohol que hoy todavía no. ¿Todavía? no, no <ríe> me, me, me gusta, gusta. El todavía.
1: Y bueno, tenemos invitado <risa> como cada martes, y hoy tenemos aquí a Sergio Sánchez. Vamos, Sergio, ¿qué tal?
0: Muy bien, buenas noches.
1: Chicos, pues la verdad es que tenemos una semana cargada de cosas, porque ha pasado de todo, está pasando de todo, porque tengo a estas dos personas debajo de mí que están pendientes de una pantalla, porque Vasconia estaba terminando su partido. No sé si ha terminado.
2: sí.
1: Espera, sí, si no, ¿ha terminado ya?
2: Pues yo creo que sí, ¿no? Es que no, ibais no, en puntos eh,
1: distintos. Yo creo que uno iba con más delay
3: que el otro, entonces... Eh, normalmente normalmente es Whiteman el que va por delante de mí.
2: Sí, sí, 9-4, 9-3. No. A ver, que he tenido que... A ver, que estoy de cambios, que, que me cambio de sitio y estas cosas. Eh, Sergio, voy a dejar a Santuchu. Es muy duro. <coughs> es, eh, ¿En serio? Es duro, sí, sí, es duro. Voy a Begoña. <risa> <risa> es un, es <risa> un fin gran de una cambio era, ¿eh? <risa> Pero bueno, 200 metros para abajo, pero es, es complicado y, y lo sé, lo sé. seguir haciendo la vida en el barrio. Eso es lo, lo importante. ¿Me dejas presentarle? que Yo creo que le queremos todos mucho a Sergio, pero yo ya sabe que le quiero un montón. Todo tuyo. Y, y bueno, pues Sergio Sánchez, eh, de Santucho, aunque durante una época la gente, no sé por qué tenía la manía de decirte que eras como el chico este de, de a mi lado, de, de Santurci pero que no, que de Santucho de toda la vida a pesar de tu de tu pelo y tu tez un poco más clarita que la de los demás, aunque Íñigo también andas clarito, ¿eh? eh
3: transparente, soy transparente. Transparente,
2: prácticamente. Eh, bueno, Maristas eh, y luego Turchi, precisamente, ¿no? Has, has estado, jugaste como jugador. Vilo a básquet, donde pues, eras el, el cemento de, de, de la, del vestuario, se lo digo yo. Eh, para, en los vestuarios es muy importante meter mucha... Eh, mucha masa y darle un poco también de, de dureza no para que para que aguante y hay que tener hay que tener de todo primeras espadas segundos y, y, y bueno pues jugadores de, de rotación y ese era Sergio Sánchez ahí eh, pegándose con quien fuera y, y poniendo una sonrisa como la que la que tiene siempre y después de estar en el Villabase Sergio eh, en, en el club eh, fundación y tus caminos han ido no sé eh, siempre relacionados con el mundo de la canasta pero no en exactamente en la pista. ¿no? Eh, estuviste en Estados Unidos con, con Ricky, con Raúl, y ahora con, bueno, pues con, con esa maravillosa, eh, no sé, aventura no de North Academy que, que, bueno, que está sacando a, pues bueno, entiendo que con estos años de pandemia horrible, por el hecho de no poder entrenar bien y, y demás, pero que empezamos a respirar un poco todos. Eh, Así, me quedo, dejo todo lo de atrás eh, pasado y me, me gustaría empezar justo en el momento en el que te vas a Estados Unidos, que eh, bueno, Martín ha vivido en, en Toronto y bueno ha vivido muchas, muchas cuestiones, pero tú has vivido una, eh, una forma de encarar el baloncesto totalmente distinta, porque no era ir a entrenamientos, aunque también ibas, sino estar alrededor de una figura emblemática para nosotros como es, como es Ricky Rubio.
0: Bueno, yo cuando cuando me preguntan sobre esa temporada allí, sobre ese año, pues siempre digo que es un, un sueño cumplido, algo que nunca hubiera imaginado de pequeño jamás, porque coincide que voy con uno de mis mejores amigos, que es Raúl, que había jugado allí 15 años atrás, vuelvo a Utah con él, a Salt Lake City, y vivo una temporada entera dentro de... de, bueno, pues de de un club como es los Utah Jazz, que es un club emblemático de la NBA, con una estructura maravillosa, y luego pues con Ricky Rubio trabajando, trabajando para él y trabajando también para los Utah Jazz en algunas cosas que estaban pues de la mano de su fundación, que es lo que estuve haciendo allí, trabajando esa temporada en la fundación de Ricky. Entonces, pues bueno te puedes imaginar lo que es eh, para alguien que, que, que le gusta el baloncesto, el ir a Estados Unidos, poder ver un, un partido de la NBA, ya es algo increíble, pues imagínate el poder estar una temporada allí y pasearte por el Delta Center, que bueno, ahora se llamaba Vivint Center, pues casi como si fuera Miribilla. Pues fue fue una temporada increíble.
2: En este sentido, y ahora les dejo a mis dos compañeros de, de viaje, la función no era tanto, el era estar más en, en, en contacto con, con la sociedad, ¿no? Eh, Sí estar con, con Ricky, que es importante evidentemente, pero sobre todo eh, una persona como como él que, eh, que quería, y a mí esto, esto me encanta cuando dices, quiero aprovechar mi estatus mi social para dar cosas, para poner visibilidad, por ejemplo, en, en la Fundación de Tema del Cáncer y en otras eh, labores sociales que hay veces que de, desde aquí no las percibimos tan claro. Y que, y que sería muy interesante que, que pudiéramos eh, eh, extrapolar ¿no? a nuestra sociedad, que vemos, ahora que tanto se critica a Estados Unidos por muchas cosas, que hay cosas que sí que, que inclu incluso las propias entidades, y los jugadores, se implican en ello.
0: Sí, sí que es verdad que eh, la cultura americana te inculca un poco esto. O sea, los, los jugadores americanos están... Eh, yo creo que siempre muy involucrados con la sociedad, intentan ayudar las ciudades de las que provienen, con el tema de la gente joven, el tema del cáncer. Lo que pasa que, bueno, pues a Ricky, aparte que es una persona que lleva allí eh, pues 11 años o 12 años jugando, no sé exactamente cuánto, pues le tocó muy de cerca ¿no? el, el fallecimiento de su madre por, por cáncer de pulmón y él prometió a su, a su madre antes de que falleciera pues que, que intentaría... Esto que se dice mucho, pero que en su caso es verdad, no intentar construir un mundo mejor y gracias a su fundación, eh, coincide que el momento en el que yo dejo la fundación Bilbao Basket y me voy a Estados Unidos, él crea la fundación. Entonces, pues bueno yo lo que hacía era eh, coordinar un poco las eh, pues la, la estructura de lo que tenía España, hacerlo en Estados Unidos y crear acciones nuevas, que, que realmente pues fueron, fueron acciones muy bonitas, y de hecho, aunque yo no esté ahora allí, siguen perdurando, y muchas de ellas, de cosas que me llevé de, de Bilbao Basket, y que en su día hice en Bilbao Basket, y que luego las pude hacer allí con mucho presupuesto, que es maravilloso poder trabajar, tú ya sabes, White, que cuando tienes ideas y encima puedes manejar presupuestos, es increíble. Entonces, todas las ideas que a mí se me ocurrían allí, o que, como te digo, copiaba un poco de lo que ya había hecho en Bilbao Basket, se llevaban a cabo y te ayudaba a todo el mundo, así que en ese en ese sentido muy bien es una fundación muy potente y que cada año pues eh, va haciendo cosas más importantes.
1: Decías justo eso es lo de que es un poco la cultura americana ese giving back que ellos tanto dicen. La NBA tiene el programa de NBA cares por el cual sí. ya se vuelcan ellos también con con muchas labores sociales y en el caso de Ricky además eh, es un jugador que ha ganado recientemente el premio de la NBA por el compromiso social y esa fundación que crece y crece cada año. Yo creo que además un poco él se ha labrado esa figura en los últimos años en la Liga y tú que le conoces muy, muy de cerca y seguiste ese año en Utah que para muchos decían que era un año de transición pero yo creo que fue un año donde ya se estableció en la Liga con ese rol un poquito de, de empezar a ser un veterano, líder de vestuario una, un mentor para muchos jóvenes, lo fue con, con Donovan Mitchell lo fue con después con Devin Booker también, lo ha sido este año en Cleveland y yo creo que es esa figura que con la que se ha ganado muchísimo respeto en los últimos años en la Liga
0: y sí, al final el, yo creo que el concepto un poco que tenemos de Ricky es de, de un jugador eh, ¿no? que parece sigue siendo el Ricky este joven que conocemos todos, pero claro, lleva desde los 14 años en la élite, parece que tiene 37, pero no, tiene 31 creo, 30, o sea, que tampoco tiene tantos. Y desde esa temporada que yo estoy mil 2018, ya es un jugador veterano, un jugador que tiene 27 años, ya es considerado un jugador veterano por su forma de ser, por su forma de ver el baloncesto y porque la experiencia que trae de, de Europa es grandísima igual que estamos viendo ahora con Donchik que ha cumplido 23 años y ya le ves en el campo como un jugador veterano porque el bagaje que lleva de Europa y el haber estado jugando aquí en equipos de primera y jugando Euroliga pues llegas a la NBA de otra manera en el caso de Ricky ha sido esto, es un jugador ya que, que los equipos le traen porque es un jugador veterano y quieren pues que ayuda a dar un paso adelante a estos jugadores jóvenes como este año estaba haciendo en Cleveland antes de la lesión. Yo voy a volver
3: a tirar por el tema de la comunidad, Sergio. Te quiero preguntar, porque tú has estado en, bueno, lógicamente en el, en el vestuario de Bilbao Basket y en otros muchos vestuarios, eh, viviendo el básquet profesional, y, y te quería preguntar si aprecias diferencias, sobre todo en, en la predisposición que muestra el jugador o que muestra incluso todo el club y la estructura a la hora de realizar eh, as, bueno acciones que has comentado tú para la comunidad, entre Europa y, y NBA, ¿no? O en el, el, el mundo más americano. ¿Existe una predisposición mayor a, allí a generar más cosas, a acercarse más a la gente de alguna manera, incluso a pesar de que sean, en muchos casos, superestrellas y mundiales, ¿no? Que, que no tienen. Que, que en Europa, pues tienen algo menos de trascendencia los jugadores.
0: Muchísimo más. Muchísimo más. Eh, a mí me daba la sensación, por ejemplo, eh, los cuatro años que he trabajado en la Fundación de a Básquet, que acciones bonitas que preparábamos, incluso con White que, que hemos preparado cosas bonitas, hay que tirar de los jugadores. Hay muy pocos que les sale. Hay que tirar de ellos. Y sí que es verdad que si luego lo comparas con lo que te cuentan otros compañeros del fútbol, por ejemplo, en baloncesto es mucho mejor que en el fútbol en este sentido. Pero la NBA es tan cultural esto, que es que hay muchas acciones que hacen ellos individuales que no salen en ningún sitio como Por ejemplo, os cuento una anécdota. Yo cuando estuve en Utah, tuve la gran suerte de poder conocer a, a Carmalón y me contaron desde la fundación que él eh, se vestía de rey mago, iba a los hospitales sin que nadie supiera que, que era... De, de rey mago no, me imagino que de, de Santa Claus. Que, que nadie supiera que era, que era Carmalón, hacía con los niños la carta de los reyes y el día de reyes o el día de cuando hace los regalos allí, llegaban trailers a los dos hospitales de Salt Lake City llenos de juguetes con esas cartas de los niños que, que él había ido personalmente a hablar con ellos y a que le, a que le, le pidiesen los regalos. Esto no sale a ningún lado. Carmelo no lo sacaba luego en sus redes sociales porque no tenía ni lo contaba. no Entonces, el jugador americano tiene esto. Luego sí que es verdad que las, eh, las organizaciones de la NBA, los, las, las estructuras de la NBA, Obligan a los jugadores en sus contratos, yo te pago este sueldo, pero tú luego tienes 10 actos conmigo obligatorios que tienes que venir, pero que también te voy a pagar por ellos. Pueden ser actos de la fundación en los que tú vas a venir porque lo tienes por contrato, te voy a pagar por ello también, es parte de tu contrato, y luego las cosas a mayores que tú quieras hacer, el club te va, te va a apoyar 100%, con dinero, con estructura, con gente, con lo que sea.
3: Está bien saberlo, porque al final eh, yo iba precisamente por ahí, por el tema de tener que tirar de los jugadores, ¿no? Yo creo que es algo que siempre, bueno, genera, pues eso, va tengo que ir a hacer este rollo y tal y no sé cuál, y da la sensación de que allí, pues no sé, eh, quizás eh, la manera de involucrarse es distinta y, y, bueno, lógicamente también cuando está incentivado, pues a, quizás apetezca más, ¿no, Sergio? Apetecerá un poquito más, me imagino. Sí, sí,
0: sí sin duda que es por eso, pero pero ya te digo que es un, es un tema educacional porque tú lo sabes bien, tú estás entrando ahora a un equipo de EVA y la sensación que puedes tener con algunos jugadores es que si tuvieras que ir a hacer un acto social con ellos y se lo dijeras, te van a empezar a mí, pídeselo al juvenil, que para qué voy a ir yo, que yo soy el veterano, no sé qué, ¿sabes? A ver, yo estas cosas las he llevado muy de dentro pues por mi forma de ser. Pero, por ejemplo, yo cuando jugaba en Ávila, que era un club que estaba muy involucrado en todo lo que era el pozo social de Ávila, para mí era algo bueno pues que iba con gusto, que, que me, me gustaba mucho y disfrutaba. Y no entendía que jugadores en su, en su tarde libre, que vas a estar en tu casa, como sabes perfectamente, jugando a la consola o haciendo nada, o aunque, aunque estés haciendo algo, ¿sabes? siempre son pegas, siempre cuesta, no me apetece, pero si esto pasa en EVA, el E-Plata, el E-Bronce, el E-Boro, pues imagínate cuando es ACB o cuando es Euroliga. ¿no? Es un tema educacional que allí no pasa, pero porque desde muy pequeños eh, la ayuda social, desde que están en high school, saben que es una cosa más y saben que si tú tienes la suerte de estar donde estás, tienes que ayudar al resto.
1: En, en, en términos culturales, que es un poco lo que tú decías al principio también, el, el voluntariado, la, el compromiso social, son... Algún, son conceptos que ellos iban muy, muy dentro desde pequeño. Justo lo que tú decías, desde high school, desde el instituto. Yo creo que ya en ahí que se vive el deporte además de una forma muy distinta en, en el instituto a como la vivimos aquí, se vuelcan también con, con ese tipo de actividades, eh, donaciones de, de comida, de ropa y yo creo que el ejemplo que ponías tú quizás un poco de Ávila también, el hecho de que sea algo más pequeño, eh, jugadores en la NBA que vienen de, de, bueno, pues de, de comunidades quizás más pobres o de, que han pasado una infancia más dura, también les ayuda un poco a identificarse más con esos contextos y el hecho de que se puedan... Bueno, porque sí que es verdad que al final Ricky tiene el trasfondo, por ejemplo, que lo decíamos, de su madre y que eso le ayuda a, a crear esta fundación. Y al final todos tienen un elemento en sus infancias, en sus pasados, que les ayudan un poco a comprometerse
0: de esta forma sí sin duda al final eh, pues el jugador afroamericano de la NBA ya no tanto no pero antes pues bueno todas sí, las históricamente que contamos siempre eh, son familias estructuradas con padres eh, alcohólicos con eh, pobreza que su madre siempre ha tenido que pelear para que los jugadores salgan adelante y yo creo también que cuando bueno pues eh, has, has mamado esto desde pequeño siempre te va a salir más natural el, el poder ayudar o el querer ayudar al resto esto bueno está claro que, que es, es más sencillo y lo ves más nítido todo así.
2: Eh, si os parece, hablamos un poco, avanzamos un poquitito y, y me gustaría saber un poco cómo está Ricky. No sé si has podido hablar con él, si qué planes tiene, porque además y... esa temporada creíamos que había ido al destierro, luego eh, nos volvimos a enamorar de, de Cleveland, entre comillas.
1: Bueno, ya y, te digo yo que no, ¿eh? que Cleveland... Vale, ya
2: sé, ya sé. <risas> Por el tema del frío y luego en verano los mosquitos. Que, ¿Sabes qué? Nos decía eh, Martín, que estuvo en el, en el All Star, que era una especie de Charleroi. Así, más o menos.
0: Pues, pues tienes toda la razón, ¿eh? Yo estuve en, en Cleveland, el, en una gira que hicimos... Eh, Creo que en Navidad fue, no sé si fue, hice Toronto, Cleveland... Sí, fue Navidad porque navidades porque tú estuviste
1: en Toronto el 1 de enero de 2019. Eso es. Porque es cuando jugaron, es. jugaron los jazz, me acuerdo yo, porque venía Ricky y yo lo tenía marcado en el calendario.
0: Eso es, eso es, que el año del anillo. Eso es. Entonces yo, luego, hicim, luego hicimos eso, fuimos a Cleveland, me acuerdo que fuimos a cenar a un sitio que nos recomendó Kyle Korver, que Korver jugaba con... Bueno, Ricky, Ricky jugaba con Kyle Corbin en Utah y había jugado en Cleveland. Fuimos a cenar a un sitio que estaba muy bien, pero llegar al sitio, o sea, me pareció horroroso, feísimo, muy oscuro. Y al día siguiente que me quedé yo un día más allí, porque luego el equipo se fue, eh, toda la organización y Raúl también, que Raúl viajaba con el equipo, me acuerdo que salí a dar un paseo y me volví al hotel. Me volví porque decía, ¿pero esto, esto qué es? Muy, muy jodido. Era, un día, tengo el recuerdo que hacía un día buenísimo un sí. sol, tal, no sé, me volví al hotel entonces bueno eh, lo que me decíais Enrique eh, sí. eh, bueno, pues a ver, obviamente nunca es buen momento para lesionarse sí. en el momento en el que estaba ahora, que seguramente sería el mejor eh, baloncesto bueno, que ha estado haciendo hasta, hasta el momento yendo a una organización pues que otra vez, como cuando fue a, a Phoenix, eh, qué mal equipo qué mala suerte, qué mala ciudad estaba encantado eh, la organización encantado con ella, muy bien, con los compañeros, con los resultados, y bueno, pues pasa esto. Eh, la operación ha salido perfecta, le operaron en Nueva York con un, un cirujano de renombre que ha operado varios jugadores de la NBA, ha salido perfecta, se ha vuelto a Barcelona, está en Barcelona, de hecho estamos trabajando con él, solemos ir eh, casi todas las semanas, Raúl Más, y, y está muy bien, la verdad que, que está muy bien. Eh es curioso porque, bueno, pues eh, al final todo esto de, de la medicina pues avanza muchísimo y, y como yo he visto, ¿no? Otros compañeros que cuando se han roto un ligamento cruzado en el caso de Raúl, pues ves pues, que, que cada vez, o pasan dos años o pasa un año, se hacen cosas diferentes y si le vierais cómo está yo lo único que pienso es digo, joder, se te va a hacer eterno esto porque le ves tan bien ya pero ahora los tiempos se alargan más antes eran seis meses ya estás, ¿no? Ahora es en tres meses estás muy bien, pero muy bien que casi puedes meterte ya en el campo, pero no te dejan estar hasta casi que pasa un año. O sea, tienes que estar 12 meses. Todo lo que puedas alargar desde el décimo mes te va a ayudar una barbaridad. Antes era, venga, vamos a ir rápido y en seis meses estás. Ahora es, aguanta hasta los diez meses y a partir de ahí todo lo que le des al ligamento vas a estar genial hablando de un ligamento de un deportista, ¿eh? no de una persona que, que no hace deporte de alto nivel, y en su caso que ya se había roto hace 10 años ese mismo ligamento. Pero ya os digo que muy bien, está, está muy bien, tiene un equipo muy potente detrás, obviamente tiene pues, su preparador físico que es de, de muchísimo nivel, su fisioterapeuta y luego al final, pues bueno, que está Raúl también, y luego su voluntad, obviamente, de, de querer volver muy bien y cuidarse y hacer todo lo que le dicen y cuidarse la alimentación y y no, le veo genial, la verdad que, que le veo genial.
2: Perfecto. Y, y bueno, para avanzar ya, empezar, que queremos hablar un ratito, si pudieras. Ya vamos 20 minutos, Sergio, si es que eh, eh, nosotros empezamos con la idea, hace pues, 12 programas o así, de hacer 40 minutos. Eh, nos hemos ido pasando de la hora siempre. O sea, no, no tenemos... Eh, y mira que tenemos que madrugar todos, pero eh, al final estamos <ríe> un, ratito, un ratito más. Que presente, Raúl López. Eh, los que conocemos a Raúl... Sabemos de, pues, de la magia que tiene ¿no? y, 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 y de lo especial que es también, porque hay veces que la magia y, y ser una persona especial también van de la mano, ¿no? y, y Raúl es eh, muy, eh, ¿cómo diría? Eh, que oculta muchas cosas a, al exterior. Y hay veces que nosotros tenemos que ir pensando o, o, o preguntando por uno por otro, oye, ¿qué está haciendo Raúl? Y, y ves, oye, que está entrenando con, con tres o cuatro, no entrenando mejorándoles. Vemos el documental de Pau y, y le vemos que está eh, a través de la pantalla, ¿no? En, en otro sitio. Y, y luego ves, eh, dices, ostra yo eso eso se gorostiza. Eh, dices, oh, eso me suena. Y, o, o le ves con, con otro en, en un montón de sitios. Y ahí al, alrededor estás, estás tú también eh, siempre. Eh, pareja, de hecho, casi. Eh, puedo decir, el proyecto claro, a mí me, hay veces que me explota un poco la cabeza. Sé que es eh, que Raúl va por un lado, ¿no? Seguramente con profesionales o, o con mega estrellas o, o con jugadores de, de renombre que para mejorar técnica indi individual, mejor, eh, seguramente para evitar lesiones ¿no? y demás. Y luego eh, a, a la par el proyecto con chicos y chicas, ¿no? Es un poco mi mini mi resumen que, que me gustaría que me lo, que lo contases. Sí,
0: bueno, eh, pues bueno, lo que decimos siempre de North, que es eh, un poco el, el, el proyecto hemos empezado la casa por el tejado, obviamente porque el, el primer cliente que hemos tenido ha sido Ricky Rubio. Entonces empezar así, pues eh, hemos empezado lógicamente porque, porque mi socio Raúl López y es quien es. Entonces, eh, bueno, básicamente lo que se empezó es trabajando con él los veranos por, por un tema de cercanía y de amistad y de que pues Ricky ha tenido a Raúl siempre en muy, muy alta estima y empezaron a trabajar, a trabajar juntos nos fuimos luego a Estados Unidos, Raúl estuvo en el cuerpo técnico, siguió trabajando con él y cuando nos volvimos, pues bueno, decidimos que, que había que darle forma a este proyecto. no Entonces, como vivimos en Bilbao, que Raúl también está viviendo aquí en, en Bilbao, pues lo que hemos creado es un, una academia que entrenamos a la gente de aquí del territorio, a jugadores y jugadoras de, de formación. Y básicamente aplicamos la misma metodología con la que trabajamos todos los veranos con jugadores profesionales, porque ya, ya no solo Ricky, todo esto ha crecido mucho más. Eh, y lo aplicamos a los jugadores que se quieran apuntar a, a la academia aquí. Eh, Raúl está presente también en la academia, no siempre por, por bueno, pues porque al final ahora le toca, por ejemplo, en, en este caso ir mucho a, a Barcelona con, con Ricky, en su momento también con Pau. Y durante el año, pues tenemos semanalmente esta academia. Las píldoras de los campus que hicimos en Navidad, que haremos ahora en Semana Santa y que haremos ahora en verano. Y luego, pues, el, el, yo creo que el, el trabajo igual más importante o más delicado, que es el de verano, que es con, con jugadores profesionales. Y, bueno, pues, jugadores profesionales han pasado, pues, de todo tipo. Pues, eh, desde Ricky a Pau, a su hermano Marc, a, pues, Ferran Basas, eh, Oriol paulí jugadores de NCAA, Juan Núñez, eh, Héctor Alderete, Dani García, no sé, me dejaré muchos por ahí, Alberto, han pasado muchos. Entonces, bueno, pues es, 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 un, es un proyecto bonito porque al final yo creo que juntamos un poco todo, ¿no? El, el deporte de formación, el baloncesto de formación que nos encanta y que cada vez lo estamos entendiendo mucho mejor, el, el deporte profesional que Raúl eh, obviamente les ayuda mucho en, en el tema eh, ta, eh, técnico, pero está todo muy camuflado porque realmente, como sabemos todos, un jugador que ya llega a la élite y tiene un nivel altísimo, sus limitaciones empiezan a llegar por un tema más de coco que por un tema técnico. A Ricky no le hemos cambiado prácticamente nada de su tiro. Han sido dos detalles, pero lo que le ha hecho meter triples y conseguir meter ocho triples en el Madison Square Garden antes de lesionarse... Es un tema de aquí que Raúl lo sabe trabajar muy bien, que eh, lleva trabajando mucho y que Sergio, se lleva formando mucho.
2: Perdona que te corte. No, no son dos cosas. Eh, yo he visto eh, imágenes en las que Ricky era Raúl. Así de <risa> claro. El echarse hacia atrás, eso Ricky no lo hacía. Pues digo yo que, que evidentemente se da más cosas que, que solamente dos, sí, pero... dos cositas. ¿eh?
0: No, no, no. Tema, tema, te, tema técnico se trabaja muchísimo. O sea, uh -huh. muchísimo y, y obviamente se trabaja una barbaridad. Pero en jugadores de este nivel... En, en el tema de Ricky, de verdad, ¿eh? o sea, lo que hemos modificado en su tiro son dos cosas, solo dos cosas, y son dos cosas de sentido común que aplicamos con todos los jugadores que pasan por nuestra academia, son solo dos cosas, pero el problema viene siempre de aquí, y los jugadores cuando acuden a nosotros no nos dicen, oh, es que no voto bien con la izquierda, es que no leo bien el pick and roll, no, son problemas pues de su cabeza, o que de repente están en un bloqueo importante o que no saben sacar partido a, a, a sus herramientas, porque muchos de ellos las tienen. Con otros hay que trabajarlas, que es verdad. Hay gente que está más limitada técnicamente y viene exclusivamente a que se trabaje con ellos el, el tema más técnico o táctico. Pero los que son de mucho nivel, es un tema de coco, y en esto, Raúl, yo siempre le digo, y no porque esté trabajando con él, para mí es mucho mejor. Y es, es decir, o sea, creo, creo que, que suena igual a veces como demasiado, ¿no? Pero creo que es mucho mejor haciendo este trabajo que fue, que fue de jugador.
1: Yo creo, Sergio, además, ¿Sí? este crecimiento, por ejemplo, que tú comentas en el caso de Ricky y que, y que seguro que lo hacéis con, tanto con jugadores profesionales como con los propios chavales de formación, eh, con Ricky en, en términos de confianza, eh, en términos de, de creer en uno mismo, de desbloquear un poco todos los recursos que uno puede tener. Lo vimos en el verano de 2019 cuando España gana el Mundial, lo vimos en los Juegos Olímpicos del año pasado, que, que mucha gente dice, joder... ¿Cómo no vemos este Ricky en la NBA, el Ricky que vemos en FIBA? Yo creo que en, en FIBA quizás esa baloncesto en, en, en FIBA, esa confianza la tenía de forma más, más natural, también rodeado igual quizás por sus compañeros, por amigos de la selección y eso lo, lo hacía más fácil, y ha conseguido trasladarlo a la NBA. Y es un poco lo que tú dices, es todo tema de coco. No es que el jugador era el mismo.
0: Y todo, todo empieza desde que, desde que Raúl empieza a trabajar con Ricky. Desde su primer año en Utah. El año en Utah que le hace el, el triple doble a Russell Westbrook, que juega en playoff, que luego juega otro año más en Utah y juega en playoff otra vez, todo empieza ahí. Todo empieza ahí y es lo que te digo. Se han trabajado muchas cosas técnicas porque ha ido muchísimo trabajo detrás, muchísimo, pero ha sido más un tema de... Te tienes que creer, te tienes que creer esto. Y te tienes que creer que hay muchas cosas más aparte de, de meter puntos, ¿sabes? Entonces, bueno... Pues es un trabajo bonito, realmente cuando ves estos resultados, pues es un trabajo muy bonito y más a estos niveles. Imagínate, pues, después de trabajar una semana entera con él o dos, que llega al partido, pues, cuando jugaba en Utah y le veíamos hacer las cosas que, que se habían trabajado. Pues, es una satisfacción enorme.
2: Veía eh, arte de joñí. Eh, luego, hemos puesto ya la web, eh, pero hay que volver a ponerla. Sabes que, hay que a los amigos se pone dos veces la web, Martín. Gracias, Walter. <ríe> <saber. bye>. <ríe> Eh, justo hace un rato he visto a el documental de Dazón, de, de, Chay, de Chay Pascual, y precisamente hablaba de, de Ricky y de, y de lo que has comentado tú ahora al final. De Ricky decía que cuando él lo tuvo en el Barça, que fue la única, es, es eh, seguramente la persona que más le sorprendió, que con 19 años, que creo que tenía 19 años, que no le tuvo que explicar nada, que era salir a la cancha y el tema de los espacios, que conocía todo, absolutamente todo. Y lo segundo que en su crecimiento como entrenador se queda con un, con una bueno con dos cosas. Pero la segunda es eh, precisamente el el poder ayudar a crecer a jugadores. Y se enorgullecía de los jugadores que han pasado por sus manos y que han llegado a la NBA. Yo creo que además, en ese sentido, Raúl, podemos decir que, que está viviendo eso, ¿no? decir decir, estoy haciendo mejorar a, a las capacidades y eso es importante. No, no pasar el tiempo, sino que, que, que puedan que puedan superar un poco, un poco su, su propio perfil y ahora sí eh, no era ninguna pregunta iñi mala.
3: nada digo que en el chat dicen que martín a ver si te apuntas a la cadena y mejoras algo ¿eh? yo llego tarde sí, ya yo,
1: yo ya llego tarde para esto yo hoy, iba hoy, nos ha, hoy
0: nos ha dicho un padre que a ver si hacemos para, para padres también que se quiera apuntar
1: uh, joder ¿eh? serio. Eh, Sí,
2: pero importante el tema de, de las pulseritas estas, ¿eh? ¿Vale? Para las pulsaciones. No, no lo
3: haremos.
0: No lo haremos, ¿Eh? Guay. No queremos vale. eso, pues. Bien, Gracias. Sergio, te iba a
3: preguntar porque, eh, sí. aparte de, 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 evidentemente, todo lo que estás comentando del tema mental, yo creo que sí que eh, cuando ves a jugadores que han trabajado con vosotros, sí que se ven detalles de técnica individual que son denominadores comunes. Sí. Eh, pues en, en, en torno al manejo del balón, en torno al manejo de las caras del balón, a finalizaciones concretas que vosotros hacéis y que además las podemos ver a través de todo este trabajo de vídeo y de marketing que hacéis en redes sociales. Eh, son sellos que al final quedan de Raúl, ¿no? O sea, quiero decir, tú me estás diciendo ahora que es mental, pero por ahí yo, por ejemplo, me parece un ejemplo de mejora constante Dani García, jugador de Manresa, que seguro que en su club trabajan un montón también, en técnica individual, en que esté mejorando constantemente. Pero por ahí se ven cosas que, que, que también vemos en Ricky, que también vemos en, en Juan Núñez en algunas ocasiones y que también le hemos visto hacer a Raúl. Con lo cual, por ahí algo habrá.
0: Sí, no A ver, sin duda. Yo te digo que, eh, que el, tema, o sea, el, el tema de la técnica individual lo trabajamos una barbaridad. Lo que pasa es que lo que se utiliza es para camuflar luego esta parte que para nosotros es la más, es la más importante el tema técnico, si un jugador tiene predisposición a entrenar, lo va a absorber si estamos trabajando con él, imagínate un mes en verano, se lleva muchísimo pero si vemos estas carencias que él tiene o que su agente nos transmite o que nos las transmite él en una charla distendida fuera de, fuera de la cancha ahí es cuando nosotros, en este caso Raúl, porque yo en esto entro poco, le ayuda mucho ¿sabes? porque en, en el caso de, de Dani, por ejemplo que hemos trabajado muchísimo con él en verano había muchos aspectos técnicos que él ya tenía. Es un jugador técnico muy bueno. ¿Por qué no utilizas to todas las herramientas que tienes en la mochila? ¿Por qué no las utilizas? Bueno, pues hay que trabajar la confianza, hay que explicar cuándo hay que utilizar todas estas herramientas. En la academia nos preguntan muchas veces, chavales chavales de 14 años con mucho nivel, vale, tengo todo esto, pero ¿y cuándo lo uso? O sea, ¿cuándo tengo que tomar la decisión de hacer esto o de tirar o de no tirar? pues hay gente que, bueno, pues que, que si no se lo dices no lo sabe. Entonces, hoy en día, como tú sabes, Íñigo, gracias al trabajo vídeo se puede ayudar muchísimo a los jugadores porque, bueno, no hay, no hay nada más que ponerte a ver un partido con él, un partido que ha jugado y explicarle, pues mira, aquí esto, aquí esto, aquí esto y aquí esto, y cuando lo has hecho muchas veces, perdonar que se ha bloqueado, y cuando has hecho muchas veces, pues el jugador empieza a entender cuál es el camino, ¿no? Pero sí, sí que es verdad que, que hay seis pilares en nuestro trabajo técnico que son innegociables y que todos los jugadores lo tienen. Y lo que nos estamos dando cuenta y que cada vez nos gusta más es que cuanto más pequeños son, como no tienen ningún deje de nada, lo absorben y lo tienen. Y es una maravilla. Porque cuando el jugador es un poco ya más mayor, 17 años, 18, 19, 20, hablo jugadores de formación muy buenos, top. Cuesta mucho cambiarles esto. ¿Sabes? Porque ellos ya confían mucho en sus movimientos. Yo soy muy bueno, esto me sale muy bien, ¿por qué voy a cambiarlo? Pero cuando lo metes ya a estas edades de minibásquet infantil, lo tienen ya y dices, joder, qué maravilla. Yo siempre pienso, ojalá me hubieran enseñado.
1: El aspecto que comentas de la confianza, de, de enseñar a alguien cuándo poder dar un poco rienda suelta a todos esos recursos que ya tienen, ¿con quién resulta más fácil trabajarlo? ¿Con un jugador profesional que ya está quizás acostumbrado, que sabe de lo que es capaz, pero no es capaz de sacarlo? ¿O con como tú dices, con, con estos chicos más pequeños, que también por ser una esponja igual se dejan más influenciar no en el sentido malo, sino en el sentido de oye, mira, tú eres capaz de hacer esto, puedes hacerlo en este caso, en este caso y en el otro. ¿Con quién resulta más fácil trabajarlo? Y de paso ya añado, ¿con quién resulta también quizás más gratificante hacerlo?
0: A ver, eh, empiezo por la última. Gra gratificante seguramente sea con los profesionales, pero por un hecho de que al final nosotros consumimos luego sus partidos, los ves y ves el resultado, ¿no? Claro. Con los chavales, como tenemos tanto volumen es difícil eh, poder ver estas cosas es más un poco el feedback que nos pueden dar ellos los padres algún entrenador pero los que más dudas nos encontramos a la hora de, de elegir o de, o de saber utilizar todas estas herramientas es con la gente joven con la gente joven porque nosotros bueno pues nos hemos dado cuenta jugadores que vienen a la academia que técnicamente son muy muy buenos pero que luego no tienen ese valor de decir ¿Joder, ¿por qué tengo todo esto y no lo utilizo? ¿No? Pues tiene que haber una figura de un entrenador que apueste por él y que diga, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer, te tienes que equivocar, te tienes que equivocar y cuando tengas confianza y te des cuenta que este deporte, todo el mundo nos equivocamos, pues te darás cuenta que no pasa nada y lo seguirás haciendo y ya está.
2: De cinco minutos, chicos, hablamos de un poco de NBA, porque Sergio os aseguro, no sé ahora si sí que están tan metido, pero vamos, que de datos y de historias eh, eras un auténtico crack. Estamos hablando de Yamorán como la gran esperanza de la nueva generación. Ya sé que es súper bonito y, y que lleva poco tiempo en esto, pero es que yo flipé anoche con, con, con varias Morant, cosas, lo de los mates ya. Mira, Guayman,
1: hoy, hoy hablaba con un colega que tiene una frase que me gusta mucho. Tiene en 60 partidos de esta temporada una colección de highlights que algunos jugadores no tienen en toda su carrera. Porque solo el partido de ayer, el mate, la canasta está sobre la bocina... Eh, alguna, bueno, eh, es, lo de ayer es espectacular, 52 puntos y realmente un como decimos, un, un auténtico espectáculo.
0: Ahora, ahora mismo es el, es el jugador, el jugador al que tenemos que mirar todos. Es un espectáculo. Sobre todo es eso, es espectáculo. Luego es efectividad, porque obviamente también Memphis está donde está esta temporada, está haciendo un temporadón. Hoy es espectáculo, pero, pero luego el, el tío tiene unos porcentajes de acierto de la leche. No se ha metido 4 de 4 en triples también hoy, ¿no? Sí,
1: 22 de eh, 30
0: en tiros de campo, 4 de 4 en triples y, si no me equivoco, 8 de 9 en tiros libres.
2: Ya, pero es que pues eh, también hay que contarlo. Que Yo creo que la propia liga y la, la franquicia, lógicamente, saben, este tío nos va a dar dinero y luego ya veremos si victorias y títulos. Claro, tú le dejas a un chaval eh, 30 tiros en un partido, eh, solo se lo vas a dejar a este tipo de jugadores, claro. <risa>
3: Pero
1: es que si te mete 22, ¿cómo no se los vas a dejar? Últimamente, claro. el
3: porcentaje de acierto es, es máximo, es que no. Y además, ocasión, ¿eh?
1: sorprende un poco, esto lo hablamos cuando estuvo también André y Susquiza, Asqueroseno, con nosotros, que no, no responde un poco al perfil clásico de base. Vemos sus, sus porcentajes de tiro, son casi todos cerca del aro, son muchos tiros de corta distancia en penetraciones, no solo mates como el de ayer, pero esas penetraciones, acabar cerca, cerca del aro o por encima del aro incluso aprovechando su físico, Hoy precisamente él posteaba en su Instagram cómo trabajaba hace 3, 4 años en el jardín de su casa o en el garaje, esas piernas, ese físico, esos saltos. Y bueno, pues se traslada a que hoy en día ningún jugador pequeño acaba tan bien en el aro como él, en la liga. Sergio, y, y, sobre, y sobre
0: todo eso, que, que es pequeño. eh. Sí, sí, Cuando, sí, sí, claro. Que si le, si le ves luego con los compañeros, le ves un tío que, es, ya, que es salta, salta una burrada. Sí, sí, que salta, salta una breve. A ver. Lo que pasa siempre con estos jugadores, igual que en su día, pues Westbrook, o yo qué sé, o si no se hubiera lesionado Sion Williamson, o estos jugadores tan, tan potentes. Si no se lesiona, porque claro, jugando como juega, saltando como salta, chocando como choca todo el rato, todas, todas, todas las acciones, si no se lesiona, pues marcará un antes y un después seguro. Ahora, si tiras de tres, pues eh, estás más seguro. Mira, Sergio, si cada vez pero... tienes que entrar, chocar y hacer un mate. Uff.
1: Pero yo te digo entonces. Eh, por mucho que no te lesiones, este juego no lo puedes mantener 10 años, este tipo de juego, yo creo. Eh, de hecho no, pero... recuerda, recuerda mucho al, al Rose, al Prime Rose de 2010-2011 de esos Bulls eh, por estilo de juego, sí que Rose era quizás más rápido, este es más atlético, más físico, pero claro antes o después, hablabas tú antes eso de, de, de recursos en el juego, va a tener, no voy a decir que adaptar pero sí también que adquirir otros recursos porque no le va a valer siempre correr, saltar por encima de todos.
0: Bueno, si te, si te fijas en toda la evolución de los jugadores súper potentes físicamente, al final, pues acaban tirando más de fuera, acaban tirando más de fuera y, y acaban jugando más inteligente. Incluso, si analizamos un poco el Jordan inicial, el Jordan final, pues bueno, era un poco esto también. Mates continuamente y luego empiezas a crear un estilo de juego media distancia, espaldas, poste bajo, y sin meterte ahí, que es donde vienen los golpes, las malas caídas, y está claro que bueno, pues evolucionarán Yo creo que, que todos los jugadores al final, si están unos cuantos años en la NBA, la evolución siempre va a esto. A acabar excepto. tirando fuera y, y jugar más inteligente. Whiteman,
1: todo esto se aplica
0: a jugadores excepto a
1: Westbrook, que no es más inteligente.
2: <risa> bueno, hay Westbrook algún
1: otro tiene, más,
0: eh. Westbrook tiene primera y sexta, ¿sabes? Que hay veces sí, que, no. Para decirle que no, no hace falta ir tan rápido. Es que no hace falta que ya te has ido. ¿sabes? Necesita no, me has más dejado. metros de cancha. Me se ha, Venga, IQ
3: en casa, eh. Se ha dejado el IQ en casa, Se ha dejado el IQ en casa varios días, a, eh. Oye, Sergio, dice, dicen en el chat que, que esos, sí. esas canastas también las metías tú en Santurchi y no te van tanto bombo, eh. <risa> No, pues,
0: tan,
1: bro, tan, bro, tanto bien, no. Bueno,
0: bueno alguna, alguna bonita habré metido. He jugado allí sí, cinco años, pero no. no. Eras ah, duro ah, también, ah, ¿eh? Ah, eras ah, duro. No.
3: Eras duro. Sí. sí. sí, sí. sí, sí. Técnicamente,
0: técnicamente no, era, no era muy bueno, pero... Sí, a duro me ganaban pocos.
2: Hablando de duro, eh, de duro de, de moneda, porque de otra cosa, eh, ¿tú cómo has vivido esto de del de señor este chico? Harden, creo que se llama, que tiene barba y tal. Eh, eh, no sé. Eh, eh, a mí me parece... A ver, yo, yo le tengo muy poca estima. ¿eh? Eh, un pavo que, que en dos años va dejando muertos de... Me voy a un equipo, ahora me voy al otro, me, me hago el gordo, luego me, me hago el no sé qué... Eh, Oye, ¿crees que va a resultar? Porque eh, yo esta semana he visto un par de partidos y ojo con Filadelfia, ¿eh?
0: Ojo con Filadelfia y ojo con Brooklyn, porque al también. final también eh, los cambios que ha habido para los dos equipos me parecen muy buenos. A ver, Harden, yo tampoco, tampoco es un jugador que me guste muchísimo, ¿eh? A pesar de que creo que es uno de los mejores anotadores de la historia, sin duda. Pero claro, tú te vas a Brooklyn eh, con un equipo que parece que va a luchar por el anillo, y de repente te encuentras con la historia de Kyrie, que no se quiere vacunar, que no le dejan jugar, que está todo así como está, pues dices, ¿qué, ¿qué hago aquí? ¿Sabes? Entonces tampoco me parece, o sea, lo que hizo para irse de Houston, me pareció una locura, y que Houston dejara marchar a este jugador, me parece pues que, que ha desaparecido los Rockets. Pero ahora, estando como estaba Brooklyn y con esta situación tan rara, pues bueno, se ha ido a un, a un equipo que, que puede pelear por algo. Y que, y que está rodeado de un jugador pues que, que probablemente pueda ser el MVP de esta temporada, así que no sé, me han gustado los cambios, al final la NBA siempre nos sorprende, y si os fijáis cuando llega el momento de los traspasos siempre lían una gordísima para que todos digamos, joder la que han liado, A ver, es todo espectáculo hasta en el, el relato este de, de los traspasos es la narrativa, y de todas
1: formas Whitman, eh, es lo que dices tú, estos primeros partidos mira, justo ayer veía la estadística del de primer partido de Harden con cada uno de sus nuevos equipos y siempre, siempre es espectacular y luego pasan cosas pero sí que es verdad que está funcionando mejor de lo que yo esperaba con, con Envid, por ejemplo eh, un Envid al que nunca habíamos visto aprovechar mucho el pick and roll Se, decían que no era un buen continuador y lo, lo primero que hemos visto es que puede ser imparable con Harden, el, el propio Joel decía, es que nunca ha estado tan solo tan liberado, claro, eh, es lo que tiene Harden que le tienes que defender con dos y tres tíos casi y Filadelfia y Brooklyn, bueno, pues ahí estarán puede salir muy bien o no puede implosionar pero yo creo que siguen siendo los dos válidos candidatos en el este. La
3: mezcla con Doc Rivers esa, no, no sé si parecía que iba a salir muy bien, más disciplinado y tal, pero de momento, bueno, veremos.
1: Doc Rivers el, tiempo, el problema pero... es que lleva sin innovar 10 años en la liga, por lo menos. Sí, 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 pero bueno, pero ya se está hablando alguna... de que si no sale bien, Morey quiere deshacerse de Rivers y traer de vuelta el de con D'Antoni. Así que, bueno, habrá que ver qué pasa en Filadelfia.
2: Venga, deja de albar ya. Eh, Lakers. Eh, sí. no, no, no,
1: no, no. ¿Qué, es... ¿qué pasa
2: con los Lakers? <ríe> ¿Qué pasa con los Lakers? Una cosa es que te, que te sirven de vez en cuando. Ahora ya es la vergüenza de cada jornada, ¿no? En,
1: sí, ya, hemos llegado al punto en el, que, en el que Shaq ha hablado esta noche y ha dicho que, ha sido tajante, y ha dicho que si los Lakers traspasan a LeBron, porque se está hablando ya de eso, a ese punto hemos llegado, no volverán a ganar jamás. Eh, esas son las declaraciones que ahora mismo más resuenan en, en Los Ángeles bueno pues los Lakers no sé no sé qué quieres que te diga yo ya hace, hace semanas que da la temporada por perdida bueno tú
2: estás contento sí, porque poco, los Celtics van bien canción. eh sí sí y me gusta mucho el equipaje eh, tengo que decirlo eh, <risa> está chulo está chulo eh, así un verde bonito sí está está chulo además eh, Volvemos a regenerarnos.
0: Está, Sergio, está ¿tienes, equipo, Chicago, ¿tienes, ¿tienes eh? equipo
1: favorito en la NBA o es Utah por, bueno, pues por,
0: por razones no. obvias? No, a ver, toda mi vida fue Detroit. Cuando, cuando era pequeño me, me encantaban los Ad Pistons y, y yo era de primero de Bad Boys y luego de Gran Hill siempre fue, fue, siempre fue mi jugador preferido. Y este año pues a ver, a mí me gustaría que ganara Brooklyn el anillo. ¿En serio? Me gustaría mucho. Sí.
2: Yo solo porque no lo gane Kyrie ya me vale. O sea, tal cual, o sea,
0: Dole... Me gusta, ese, me gusta ese, ese tipo de personajes, Steve Nash, además de entrenador, <risa> tal.
1: Mira, yo lo de Nash sí, como... por, por el hecho sí. de que se quedase sin anillo como, como jugador, eso sí que lo, lo veo bien, y por Durant, que me cae me... muy pero es que lo de ir bien es inaguantable. Pero bueno, con tal de que, de que Walmart no me va a hablar más de los Lakers, yo por mí, si queréis, damos el salto a este lado del charco. Vale, venga.
3: El vale, campus vale. de North, este, este Semana Santa, está inspirado en Steve Nash, ¿no? Sergio, que la sí, de hecho,
0: eh, bueno, en, en, en nuestro abuelo ponemos, ¿no? Hay, hay muchos movimientos. Raúl y yo somos unos enfermos de la NBA desde pequeños, entonces, pues lógicamente, eh, hay muchos movimientos que, que son cosa de Raúl, pero hay otros, pues que como siempre hemos hecho todos los jugadores, pues hemos copiado, ¿no? E intentamos buscar siempre pues una, una musa de, de inspiración en cada campus eh, y el, el campus de Navidad fue, el primer campus con el que nos estrenamos fue Kobe, además por el número 24 que Raúl y hemos jugado los dos con el 24. El de Navidad fue, fue a ver, eh, Iverson y este va a ser Steve Nash. Bueno, pues por tener un detalle con los jugadores que siempre nos han gustado y que además en la camiseta pues queda muy bien también. Mola. Sí, sí, total, sí. total. Venga, Una, vamos a Europa. En
3: el lado del charco, ¿no?, que decías, White, pues hoy ha habido dos partidos en Euroliga. Ha ganado, ha ganado Zalguiris a domicilio a Panathinaikos. Eh, fijaos que estaban hablando de Zalgiris, que quizás haría el peor récord de la historia de la Euroliga y lo ha apañado bastante venciendo el otro día al Madrid, con además bastante contundencia y ganando en la cancha de Panathinaikos, y pues, ha perdido Vasconia. Eh, ahí a, al final contra Maccabi, un partido que ha sido muy divertido porque... No estaba defendiendo a nadie, eh, un poco como sucede en la NBA. Eh, bueno, perdón, eh, Perdón, se me ha escapado. Eh, o en la regular hasta season. Hasta dentro de
2: un ejemplo. mes, eh, dentro de un mes. Luego ya se defiende. Eh, sí, es verdad, es verdad.
3: Eh, es broma. Y, y, bueno, la verdad que no estaba... Estaba siendo, bueno, eh, pues el intercambio de canastas. Por ahí se ha puesto Vasconia un poquito más duro. Eh, ha conseguido una renta de 6-7 puntos, sobre todo al inicio del, del último cuarto. Y después, eh, y después ha recortado a Maccabi en un final igualado pues, se va ha llevado a Maccabi. Ha hecho un partido increíble. Baldwin ha estado titubeando con el triple doble, pero no ha sido suficiente para, para que para que Vasconia sacase el partido. Ha habido unas rotaciones extrañísimas. Primero ha salido Kuruks, luego no lo ha sacado en todo el segundo tiempo. Granger tampoco ha jugado ni tercer ni cuarto cuarto. Eh, Peters ha salido a falta de tres minutos para el descanso y luego ha jugado prácticamente toda la segunda parte. Eh, se le ha visto espagia desquiciado, enfadado todo el rato, joder, no sé, ha sido, un poco, ha sido un poco raro, pero fíjate que ha tenido Baskonia, para mí uno de sus mejores partidos, porque ha competido hasta el final ahí en la mano de Elías ¿no? Y bueno, la verdad es que necesitaban la victoria de los dos equipos, y además con todo esto que hemos venido comentando, de que los rusos no juegan, pues la clasificación ha cambiado de manera sideral, claro, y es que Iñi, no eso, te iba,
1: eso te iba a decir, con, con las clasificaciones virtuales de las que se está hablando, en caso de que los partidos contra los rusos no cuenten, a vascones se le ponen las cosas, no voy a decir muy de cara, pero...
2: No creas, eh. no creas que va a ser tan fácil, No, porque está un poco por detrás, hoy recupera un partido, pero es que hay equipos que todavía tienen mejora. Voy a tratar de explicar hoy en la tertulia que hacemos en el Barisar, la quinta estrella en Basarrate, va a quedar muy chulo, por cierto, Serge, ya sé que estás un poco más en el centro ahora, pero va a quedar muy chula la campa, no va a tener nada que ver.
0: Habrá que ir a visitar entonces. Sí, sí,
2: hay que ir. Un... Ahí tenemos nuestro centro neurálgico de operaciones. El... Explicábamos un poco la situación que queda ahora del baloncesto europeo. Y según han ido pasando las horas, han, han pasado más cosas. Que, vale, están, podemos decir, eh, con hielo eh, los equipos rusos. Eh, no están expulsados, pero pero claro, eh, no, no pueden competir en ninguna competición, ni Euroliga, ni Eurocup, porque FIBA también se ha sumado. ¿Qué sucede? Eh, hay muchos rumores al respecto de que, eh, primero, no pueden fichar Euroligas, pero sí se pueden fichar por Eurocap, pero para ello deberían de romper los contratos que tienen con sus clubes, que no es sencillo. Y aquí legalmente veremos a ver cómo, cómo sucede. A ¿Tienen a ver, una semana?
3: No pueden fichar por Euroligas para jugar Euroliga. Exacto. Sí pueden jugar por... por competición doméstica. Sí pueden fichar Schengelia por el Madrid y jugar a CB, pero no va a poder jugar Euroliga. Hasta el año sí, que viene. siempre, siempre y cuando...
2: Rompiendo el contrato que tiene con el Chesca. Claro, por supuesto. Que la, que la sí. cosa es que igual ahora los equipos rusos eh, bueno, pues cada, tendrán que hacer su, hacer valer su, no, su, su, su posición, ¿no? Porque una cosa que te, te expulsen de las competiciones por el tema de la guerra, pero los clubes de baloncesto entiendo que no tiene nada que ver con la invasión. No sé hasta qué punto se va a poder arreglar esto. Pero claro, abre, abre un, un abanico grande. Claro, que, que hay equipos de Euroliga que es posible que no iban a poder entrar entre los ocho primeros. Yo creo que Vasconia, sinceramente lo digo, igual luego me sacan el vídeo y me dicen, te equivocaste. Yo, pues perfecto. Pero que yo creo que ahora mismo no es uno de los que va a estar. Estoy más con un tema turcos que, que otra cosa. Y, y lo que va a suceder con el resto de, de equipos de, de Europa. Eh, si se van eh, los, los equipos rusos, al final van a, van a dejarles libres o van a tratar de conseguir algo de dinero, como dices tú, sengelia, eh, bueno, tiene casa en Vitoria. Tampoco sería una cosa, ¿no? Eh, decir, pues oye, pues no sé cómo llegas a un acuerdo para que pueda estar en el Baskonia, aunque igual ahora mismo no lo necesitan. No sé, ahora mismo, eh, yo, yo soy un mar de dudas y, y además del tema internacional eh, vemos la posición. Eh, Sergio, tú has estado con... Yo creo que no hemos coincidido en el equipo nunca con ningún ruso. Fíjate que es extraño, ¿eh? ¿No? Yo dándole vueltas. Eh, no. Li, eh, lituanos, letones.
0: Eh, Serbios, muchísimos. Croatas.
2: Sí, sí. Montenegro, o sea, cosa tampoco, no No, Ucrania tampoco. Año tampoco. No. no, tampoco. No, no. Y, y es curioso, pero claro, ahora mismo se queda en una situación eh, complicada y, y. Y bueno, pues veremos, ¿no? ¿Qué, qué sucede? Pero a mí. Pff, eh, hasta ahora yo estaba súper enamorado de la Euroliga, pero en este momento ahora estoy un poco despistado. eh. Os lo digo así sinceramente. No sé muy bien por, por, por dónde puede ir. Cómo no vas a
3: estarlo, ¿no? Si es que ni, ni, ni los propios clubes saben con qué se van a encontrar dentro
1: de un mes. O dentro de una eh... semana. Sí, sí. Jornada a jornada también es un poquito... Eh, es una odisea casi preparar lo que va a ser el próximo enfrentamiento sin saber a dónde va esta, esta liga. Fíjate cómo fue la improvisación, que el Barça viajaba el jueves para enfrentarse
3: con Zenit el viernes, CSK el domingo. En principio iban a ir y nada, al final el, el club decidió que no se viajaba. Eh, de, buenas, o sea, quiero decir, de, de, de unas horas para otras, ¿no? O sea, eh, cambia todo constantemente. Hemos visto esos anuncios de, de la Euroliga de que congela esa participación de los rusos. Hemos visto también que la FIBA hace lo propio con las competiciones FIBA, es decir, la Champions League y y, bueno, todas las competiciones de, de selecciones. No los sé, árbitros, es bastante sí, sí. complicado predecir qué puede suceder, porque acá, ahora mismo se acaba de desmontar todo, ¿no? Te, estábamos hablando sí. hace dos semanas del tema de, de Kevin Pangos con CSK y de que teníamos ganas de ver a Kevin Pangos con CSK. No, y cómo es que fíjate el tema, el de,
2: el tema del, po del pobre Kevin, ¿eh? Es que que se, va, se va a Moscú, yo creo que no ha debutado. Y eh, Napier, y Pierre, para casa.
3: Por, eh, que, del que hemos hablado aquí, de que, de que Zenit lo iba a recuperar, parece que se había marchado de Rusia alegando motivos personales y cosas raras, no sé si tenía que ver con el conflicto o no, pero bueno, la verdad que pues ahora mismo estamos en un estado de indefinición absoluta y de muy difícil de predecir, en todo caso, bueno, pues parece que quieren mantener la competición y, y ya hemos dicho también a la mediodía que parece que algunos clubes están pensando ya en poder adelantar los compromisos para rellenar esos huecos pensando en, un, en una posible solución al conflicto, en un posible final del conflicto y que quede un mes o algo así para poder enfrentarse contra todos los equipos rusos que en ese caso tendría que hacer eh, un, un buen maratón para poder jugar contra todo el mundo. Pero bueno. Y luego la UTV luego, bien, también. Todos son conjeturas, ¿no? Todos son sí. conjeturas. ¿Tú, la UTV, ¿sabes? Sí, sigue. la Euroliga también o, o eres más... Pues el...
0: El, el otro día le decía a White que, que este año es el, en la primera temporada que estoy viendo muy, muy poquita B y muy poca Euroliga. Prácticamente nada. Ahora estoy estoy un poquito, pues eh, desde que se ha iniciado el conflicto de Ucrania y Rusia, me he enchufado un poco más para entender un poco la situación, pero no, la verdad que, que muy poco. NBA, desde que me levanto, pero el resto, nada, es, nada, nada muy Es poco. de los
1: míos. Sergio es buena gente.
0: Y todos
2: de los que no dormía, sí. Y, y, sí. y, y con todos los datos al principio. Veira, este ha hecho no sé cuántos. Y yo, joder. Que hasta, que hasta marzo no interesa.
1: Y hombre, ves, por noches como la de ayer, siempre hay una historia cada noche. Siempre, siempre tenemos hasta,
0: hasta marzo no se, no se empieza a defender, ¿no? Eso
1: por, es eso, por
0: eso por eso, por eso eso Campacho no es capaz de meter más de 10 puntos. Eh, fácil,
1: eso ¿no? es. Y
2: dominaba Europa. <risa> no, pero a ver, hay diferentes niveles, ¿no? En, eh, yo siempre lo digo, en la NBA están los mejores jugadores del mundo. Y es, eso es... Que nadie los, es indiscutible, porque son los que más cobran, las mejores físicos y, y demás. Pero eh, su nivel de defensa en la temporada es este. Y cuando empiezan los playoffs, lo suben hasta aquí. Eh, porque si, si fuesen europeos, tendrían que estar mínimo aquí siempre. Pero el problema es que el eh, concepto americano no, eh, no les obliga, o, o no sé, parece como que no tiene que. Dependiendo... Que no entrenan
3: el colectivamente, co los entrenamientos como los que conocemos en Europa, no, pues igual que Sergio me corrija, que es el que más sabe de esto, pero entrenamientos colectivos como los que conocemos en Europa, de sesiones de con dureza, eh, poniendo su físico allí, eh, minutos y minutos y minutos de mejora colectiva, es que nos, lo decía Sergio Escariolo hace, hace, hace dos años, creo cuando Raptors gana el anillo, que habían hecho siete entrenamientos vendados durante toda la campaña. Pues...
0: Y, diciendo, y, muchos, claro. y muchos me parecen.
3: Sí, no claro, es que al final eh, el equipo se tiene que ir desarrollando colectivamente, tanto en hábitos ofensivos como defensivos, a medida que juegan los partidos, entiendo yo.
0: Bueno, Entonces... pero, pero es normal también, al final claro. jugando ochenta y pico partidos de liga regular, teniendo que viajar todo lo que viajan, es que sin, tampoco hay otra forma de, de hacerlo. ¿Sabes? Y luego no tienen estos, o sea, no tienen estos entrenamientos colectivos a los que estamos acostumbrados en Europa que cada fin de semana eh, es la muerte, ¿sabes? Si no ganas te mueres porque es todo así, ¿sabes? Todo es una final. Aquí todo es una final y pierdes y se acaba el mundo. Se acaba el mundo. No, pero quedamos primeros ya ya, pero se acaba el mundo. Allí no existe esto porque es hay un objetivo deportivo, pero luego hay un negocio muy importante detrás. Has metido 50, has hecho dos mates, hemos salido en todos los sitios, perfecto, de cuánto hemos perdido, de 20 no pasa nada. Seguimos en puestos de playoff, ya está. ¿sabes? Como no hay ascensos ni descensos, pues todo está bien. Como todos manejan los mismos presupuestos, pues todo está bien también. Pero luego los entrenamientos, la verdad que son muy interesantes de ver, porque no trabajan tanto tácticamente y cuando trabajan tácticamente es todo como muy andando, ven mucho vídeo, pero luego cada jugador tiene sus dos entrenadores propios, en los que están una canasta haciendo su, sus desarrollos de habilidades y los movimientos que tiene que hacer para los sistemas en los que él está involucrado ¿Sale? es un trabajo completamente diferente que para mí creo que en el futuro y hay equipos en Europa que lo están haciendo lo, acabara, lo acabarán implementando aquí porque yo he vivido este baloncesto y el entrenar mañana y tarde a morir añadiendo una sesión de pesas durante toda la semana para jugar el sábado te aseguro que llegas el sábado muchísimo peor que como empiezas el lunes, muchísimo peor, ¿sabes? Y poco a poco se está viendo, pues como hace el Madrid ya, ¿no? Hacen una sesión solo, a las tardes descansan, no sé qué. Aquí tenemos un poco el tema este de que hay que justificar lo que estamos cobrando, entonces hay que meter eh, muchas horas entrenando, igual que hay que estar ocho horas en una oficina sentado, ¿no? Aunque, aunque no produzcas. Entonces, en la NBA... Yo creo que al final lo que tiene lo que te hacen es. Hay muchos partidos, vale. Quiero que estés fresco en el partido, punto. El resto me da igual. Y ahí mi discurso, lo siento. No, no, sí no es perfecto.
3: Está, está, está perfecto. Está sí, perfecto. Es que además. El, venimos, el problema, el
2: venimos problema es, es que. Esto, eso sí, es lo hemos hablado muchas veces. El problema es que, claro, no, no lo podemos traer a nuestra sociedad. Ese es el problema.
3: No, y que, y, que Europa, y, que, y que en Europa cada vez se están jugando más partidos, cada vez más. Cada vez aproximándose más al número de partidos que se juegan en NBA. Y se sigue entrenando en algunos casos igual. Entonces, si sumas todos esos entrenamientos más esos partidos al máximo nivel de exigencia, como dice Sergio, claro, si bueno. se juegan 75 partidos todo el año, los entrenadores de esos equipos quieren ganar a toda costa 75. O sea, no no hay más. Entonces, ese, y ya lo estamos viendo, que los jugadores están cascando, ¿no? Y estamos viendo Es, que es, como... es normal, es que es normal muchos partidos sin con muy poca frescura eh, partidos de bajísimas anotaciones eh, en este tramo de la temporada en la que ya se va acumulando trabajo y todavía quedan dos meses para definir lo que va a suceder a nivel real en fin yo, no si yo comparto ese, ese discurso pero que bueno es que hay que entender los dos las dos situaciones los dos formatos de competición que son francamente distintos
2: oh. eh, vamos terminando no eh, ya llevamos la horita
3: sí, no tenemos también. el jueves que Derby turco, que es partidazo. Seis, seis y media F es Fenerbahce. Eh, tenemos al Barça jugando contra Mónaco, también el jueves. A, Ma a nuestro terrorista favorito, Mike James. Okay. Y el viernes, Bayern Olympiacos, como partidos un poco más destacados para, para el que quiera verse un poquito Euroliga este... este... Es, es,
2: es lo que decíamos, el Vasconia esta semana juega tres partidos de exigencia máxima.
3: Claro, es que juega y... contra Estrella Roja... Ha jugado contra Maccabi y el domingo juega contra el Madrid. O sea,
2: claro. Tú que le vas a pedir a un equipo y claro... Este un par viene de semanas entrenador...
1: bien avilado. ojo.
2: Eso es, te viene un entrenador que quiere entrenar todo el rato y que, y que hace una rotación pequeña. Eh, es que es imposible.
1: Pero es que eh... también en parte yo creo el hecho de estos calendarios europeos para los grandes equipos que cada vez se, aseme... ahora acabo, ahora acabo. O sea, se asemejan más viene a, a los calendarios a los calendarios NBA... <ríe> Es lo que permite, bueno, que, que no, no puedes entrenar todos los días de la semana como si solo jugaras un día a la semana. El hecho de que estos calendarios de cada vez sean más como un calendario NBA, no sé qué equipo era, INI, igual tú lo sabes, salía la cifra el año pasado, un equipo de la Liga que acabó jugando 92 partidos, creo que era el Milano el año pasado. Pues que esas son cifras de, de NBA. Los playoffs de Italia son juegan la final, por lo menos la juegan a 7. Claro, entonces, pues eso. Bueno, pues entonces imagínate nada. un equipo de, de, de italiano que juega Euroliga, que juega el playoff hasta el final, es que te vas por encima de los 100 partidos al año. Y mira, como último detalle ya, decía Mauricio
3: Gerardini, que es el general manager referencia de, de, de Fenerbahce, que estuvo el año pasado Igor Kokoskov, que claro, ha mamado todo lo que es el formato, por supuesto, NBA. Y que cuando le preguntaban por Igor Kokoskov, él por supuesto halagaba su trabajo, pero claro, comentaba que hay muchísimos aspectos de, a nivel de, diario, a nivel rutinario, que es que mmm, allí no comprendían. Eh, y me imagino que va interrelacionado con esto de, decimos, de las cargas de trabajo, de, de cuidar mucho que el jugador llegue perfecto al partido… Y, y claro, y no lo entendían y no se llegó a adaptar del todo. Luego los resultados no fueron quizás como ellos esperaban, aunque yo creo que la plantilla era bastante peor que quizás la que sí. la que manejó Obradovich. Pero bueno, esto me llamó la atención, que decía Girardini. Fue un shock para la organización. Fue muy distinto a lo que anteriormente conocíamos con Obradovich o probablemente hayan recuperado con, con Georgievich ahora, ¿no?
0: Tú, tú, tú piensas que la NBA es lo que os decía antes, ¿no? Lo primero, no hay descensos ni, no hay ascensos ni descensos. Luego, todos los equipos manejan los mismos presupuestos. No te puede salir. Nunca hay un Madrid-Barça como aquí. De repente gana los Lakers, luego gana Milwaukee y como decíais antes, igual luego Lakers está sin ganar 50 años el anillo, ¿no? Entonces, el mayor valor que existe en la NBA son los jugadores. El mayor negocio y están por encima absolutamente de todo. Nada está por el encima de ellos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuidarlos mucho. que hay que generar? Espectáculo. Y luego está todo muy protocolarizado. Si hay una lesión de un jugador, lesión de tobillo, dos semanas parado. Pero ha pasado una semana y estoy perfecto, dos semanas parado. Y allí, allí no vale el tema del entrenador. Oye, venga ya, que entre ya, que le necesito. Que no, que no, ¿cómo que entre? Y si nos arriesgamos a que se vuelva a lesionar un ¿Eh?
1: Estamos perdidos justo me parece, Sergio. Claro, es que le habíamos dicho que era una hora, pues una hora
2: o menos. Pero bueno,
1: lo ha calculado perfecto. Sí, ya sí. Sí. Había
2: además, No, la batería del móvil.
1: Puede ser, puede ser claro. Pu Eso he que le han tirado el cable del wifi. Eso me pasaba a mí cuando sí, jugué, estaba jugando el pequeño a, al dos que además ¿eh? me tiraban el wifi. Este
2: cor te cortaban. Ya he visto que quieres jugar al Madden. ¿eh? Que...
1: ¿Has, has visto el tweet es que he visto que está gratis en marzo. Hombre, hay que aprovechar. Sí, sí. el, el, el 21 no lo he jugado, pero el 20 lo jugué y está muy bien. Bueno, pues, sí, pues vale. cerramos, ¿no, chicos? Yo creo. Sí. Dar las gracias a. Sergio. Sí, claro. Le damos las gracias a Sergio que se nos ha quedado ahí congelado, porque ha sido un sí, gustazo esta charla en la que nos ha hablado sí. también un poco de su experiencia en Utah, de su experiencia con Ricky, con Raúl, esa North Academy, que recordamos tienen esos campuses de Semana Santa que hemos enseñado. Tenéis la web también y en sus redes sociales. Iñigo, eh, mi esquer Surierevay. Mi Esker Whiteman, más de lo mismo, nos vemos este domingo, tú y yo. Sí.
2: Vienes, ¿no? A las 5.
1: Sí, luego escapo rápido claro. porque juego a las 7 y media yo, pero bueno.
2: Eh, y Iñigo, ¿tú cuando juegas?
3: Yo juego el, el domingo a la mañana en, en Navarra,
1: pero creo que
2: no, no estoy no, disponible. No llegas, no llegas. Bueno, por si acaso. Te eh, Señores, eh,
1: Milles, que a todos los que os habéis pasado también esta noche y nos vemos la semana que viene aquí en Iruka Munduan. Hasta la
2: próxima. chao. chao, chao.